0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Montag, der 14. März und ich bin Mary abdelaziz -Dizzo. Wenn gleich Präsident Putin große Teile der Welt aufgrund des Ukraine-Krieges gegen sich vereint hat, gibt es auch ein paar Länder, die ihm mehr oder weniger freundschaftlich zur Seite stehen. Eines davon ist China. Bislang hat sich das Land mit seiner pro-russischen Neutralität, wie es oft heißt, zwar eher bedeckt gehalten. Aber das dürfte unter den aktuellen Kriegsumständen in der Ukraine immer schwerer werden. Die USA zumindest warnten China zuletzt erneut davor, Russland militärisch oder wirtschaftlich zu unterstützen. Das hätte ernsthafte Konsequenzen, so der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan. Ja, und passend dazu trafen sich an diesem Montag Diplomaten beider Länder in Rom, um eben genau darüber zu sprechen. Auf welcher Seite will und auf welcher Seite muss China in diesem internationalen Konflikt zwischen Russland und dem Westen stehen? Wie abhängig ist China von Europa und den USA und wie sieht es andersherum aus? Angenommen, China stellt sich noch enger an die Seite Russlands. Könnte es sich der Westen überhaupt leisten, China dafür zu sanktionieren? Die Welt ist wirtschaftlich so vernetzt wie nie zuvor in ihrer Geschichte. Und das stellt so manche Regierungen jetzt vor besondere Herausforderungen. Sebastian Heimann ist einer der renommiertesten China-Experten Deutschlands. Mit ihm sprechen wir gleich dazu. Und im Anschluss bleiben wir beim Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen, richten den Blick aber dann wieder auf Deutschland und mögliche Cyberattacken. Erst am Freitag hatte sich die Hackergruppe Anonymous zu einem Cyberangriff auf die deutsche Tochterfirma des russischen Energieriesen Rosneft bekannt. Ein Ereignis, das laut Experten wohl keine Seltenheit bleiben wird, im Gegenteil. Cyberattacken sind eine neue Form des Krieges und werden zunehmen. In Deutschland, in Russland und in vielen weiteren Ländern. Was bedeutet diese Bedrohungslage für uns, aber auch für das Kriegsgeschehen? Und wer genau sind eigentlich die handelnden Akteure im Hintergrund? Die Antworten hierauf gibt es in unserem Podcast Handelsblatt Crime. Und einen Teil der neuesten Episode hören Sie hier bei uns heute in Today. Wer dann im Anschluss die ganze Folge hören möchte, findet unser Crime-Format überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir starten die Sendung wie gewohnt mit einem Blick auf die Märkte und der kommt heute von meinem Kollegen Andreas Neuhaus hier bei uns in Düsseldorf. Andreas, der DAX liegt heute wieder im Plus, es zeichnet sich also der dritte Tagesgewinn in Folge ab. Nicht schlecht, was stimmt Anlegerinnen und Anleger heute denn so positiv?
1: Ja, also wir sehen heute schon ein bisschen das, was wir am Donnerstag und Freitag gesehen haben. Also dass die Märkte sehr positiv reagieren, wenn es Nachrichten darüber gibt, dass Ukraine und Russland, also dass die verhandeln und ja, selbst wenn es sehr vage ist, reagieren die Märkte halt positiv. Die Anlegerinnen und Anleger hoffen also auf eine diplomatische Lösung und die Ersten sehen das dann eben sofort als Einstiegschance. Heute sind vor allem Aktien gestiegen, die zuletzt deutlich gefallen sind. Also Thema Einstiegschance, ne, dass die jetzt vermeintlich günstig sind. Das haben wir zum Beispiel heute bei der Deutschen Bank oder bei der Commerzbank, also Bankaktien. Und dann kam auch noch der Geschäftsbericht von VW gut an. Davon haben dann auch andere Autobauer profitiert, wie eben BMW oder Mercedes. Für den DAX war dann aber so insgesamt äh, bei so 14.000 Punkten Schluss, so bei der Aufwärtsbewegung. Also man kann meiner Meinung nach noch nicht sagen, dass der DAX jetzt aus dem Gröbsten raus ist. Die aktuellen Risiken, die sind zwar jetzt eingepreist, aber sollten sich jetzt die Lage irgendwie zuspitzen, also wir hatten ja jetzt zum Beispiel Raketeneinschläge in der Nähe der polnischen Grenze, dann kann es, glaube ich, auch sehr schnell wieder runtergehen.
0: Jetzt hast du eben die Marke von 14.000 Punkten angesprochen. Warum ist die denn momentan so wichtig?
1: Ja, das ist in erster Linie psychologisch wichtig. Wir haben schon am Donnerstag und Freitag gesehen, dass kurz unter dieser Marke Schluss war, ne? Die Märkte mhm. haben halt offene Nachricht positiv reagiert, sind gestiegen und knapp darunter war Schluss. Und heute ging es kurzzeitig darüber hinaus und jetzt äh, anderthalb Stunden vom Börsenschluss. Ähm sind sie äh, wieder da drunter unter dieser 14.000er Marke? Das ist häufig bei ähm, Börsenverläufen oder bei so ähm, Indexverläufen so, dass die sich an bestimmten Marken erstmal abarbeiten. Das sind dann sogenannte Widerstände. Und wenn dieser Widerstand dann überwunden ist nachhaltig, das heißt also sowohl am Tagesende als auch am Tag danach, wenn diese Widerstände also nachhaltig überwunden werden, dann es erst weiter nach oben. Und in diesem Punkt haben wir eben noch nicht erreicht. Bis jetzt war es eben so, dass rund um die 14.000er Markte, dann Marke dann eher Gewinne mitgenommen wurden.
0: Jetzt haben wir gerade auch über Hoffnung gesprochen. Ja, Hoffnung, das ist natürlich jetzt das große Wort, diplomatische Lösung. das wünschen sich alle mit Blick auf die Ukraine. Welche Auswirkungen hat das denn bezogen auf den Ölpreis?
1: Ja, an den Rohstoffmärkten generell sieht man so ein bisschen, dass die Spekulation darauf abnehmen, dass russische Lieferungen ausfallen. Also bis jetzt war ja dann eben viel ja, dass entweder russische Rohstoffe gar nicht gekauft wurden oder eben die Sorge, dass spekuliert werden, dass sie ausfallen könnten, dass sie die Preise nach oben gezogen haben. Und jetzt sehen wir heute so ein bisschen die Gegenbewegung, also passt auch zu der Stimmung an den Aktienmärkten, mehr Hoffnung, der, das Nordseeöl, die Sorte Brand, die ist jetzt auf 107 Dollar pro Barrel gefallen. Zur Erinnerung, wir waren mal bei 120, über 120 Dollar. Das heißt, also es ist deutlich nach unten gegangen. Und das liegt einerseits, wie gesagt, an dieser Hoffnung und zum anderen auch daran, dass in China ein bisschen wieder das Coronavirus jetzt, also dass es mehr Corona-Fälle gibt und es deswegen spekuliert wird, dass es weniger Nachfrage aus China geben könnte.
0: Lass uns auch noch mal kurz bei China bleiben. Wie haben denn die Aktienmärkte in China darauf reagiert?
1: Ja, also da waren heute ganz im Gegensatz zu Europa, sind die Kurse deutlich nach unten gegangen. Also der Hang Seng Index, das ist der wichtigste Index an der Börse Hongkong, der hat mehr als sieben Prozent verloren. Und zwar einerseits eben aus diesem Grund, dass es viel mehr Corona-Fälle wieder gibt in China und die reagieren da sehr drastisch drauf, ne? dass also mehrere Millionen Städte wie Shenzhen dass die das da ist richtigen Lockdown gibt also die Leute da nicht aus die Straße kommen mhm. und ein zweiter Fall ist eben dass es auch Berichte gab dass Russland China um militärische Hilfe gebeten hat und da ist jetzt so ein bisschen die Sorge dass die dass China in diesen ganzen Konflikt mit reingezogen werden könnte
0: Genau, darüber sprechen wir gleich auch im großen Schwerpunkt. Vielleicht abschließend noch mal kurz die Frage, ja, wenn wir auf die Woche blicken, auf die Börsenwoche, wie sieht's aus? Also ich meine, die Entwicklungen in der Ukraine sind natürlich das eine, das wird die Börsen auch diese Woche weiter bewegen. Aber welche wichtigen Termine gibt es sonst
1: noch? Also wirklich der, der zweite Termin, der alles überstrahlt, das ist am Mittwochabend die US-Notenbank FED. Die äh, entscheidet über ihre Zinsen und es ist, äh, ja, man kann sagen zu 100 sicher, dass sie ihre Zinsen erhöhen wird. Die große Frage ist jetzt wie deutlich. In den USA war ja zuletzt die Inflation sehr hoch und mit höheren Zinsen kann man die Inflation bekämpfen. Jetzt ist die Frage, geht es um 0,25 Prozentpunkte hoch oder geht es um 0,5 Prozentpunkte hoch? Und je stärker dieser Schritt ist, desto schlechter ist es für Aktien. Also diesen Termin sollten sich alle Anleger da wirklich rot anmarkern und das eng verfolgen, was die Notenbank da macht.
0: Ja genau und das machen wir hier im Podcast natürlich auch. Andreas, besten Dank für deine Infos und an der Stelle auch nochmal der kurze Hinweis an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen möchten, dann geht das am allerbesten, indem Sie uns eine Bewertung da lassen und zwar auf Ihrer Podcast-Plattform. Andreas und damit ganz herzlichen Dank für deine Infos, deinen Marktbericht und bis bald.
1: Gerne, bis bald. Tschüss. Nach einer kurzen
2: Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Music <phone rings>
0: Und jetzt sprechen wir mit dem China-Experten Sebastian Heilmann über die geopolitische und wirtschaftliche Rolle Chinas in der Welt. Ich hatte es ja eben auch schon erwähnt in der Anmoderation, dass es heute einen US-China-Gipfel in Rom dazu gab. Alle aktuellen Entwicklungen dazu und viele neue Analysen zu den wirtschaftlichen Folgen dieses Krieges, auch für Deutschland, finden Sie bei uns auf der Webseite. Unter handelsblatt.com slash mehrfinanzen können Sie unser Angebot für sechs Wochen testen. Jetzt geht es aber erstmal ins Gespräch mit Sebastian Heilmann, der zu den renommiertesten China-Experten Deutschlands zählt und zu dem ganzen Themenkomplex an der Universität Trier forscht. Herr Heilmann, Moskau bittet China laut Medienberichten seit Beginn des Krieges um militärische Unterstützung und erst vor ein paar Stunden, da haben die USA China nochmal davor gewarnt. Trauen sich China diesen Schritt zu?
4: Das wäre schon ein großer Schritt. Denn China ist ja bisher am Lavieren. Ne? Einerseits äh, wollen sie natürlich Rückendeckung geben, Russland, diplomatisch, strategisch. Das ist also im Interesse Chinas, dass dieser Krieg für Russland gut ausgeht und dass die westlichen Allianzen äh, da etwas Blaster stehen. Ja, Das war das chinesische Interesse. Aber China hat natürlich kein Interesse, jetzt direkt in militärische Auseinandersetzungen äh, hineingezogen zu werden. Es kann sich da auch nur um ganz spezielle Waffenlieferungen handeln, also Verstörung von Drohnensystemen, bewaffnete Kampfdrohnen. Das das, wo China stark ist, wo Russland Schwächen hat. Es ist aber nicht so, dass China da jetzt Panzereinheiten oder die Luftwaffe hinschickt. Das halte ich für völlig ausgeschlossen.
0: Wie sieht es denn mit wirtschaftlicher Unterstützung aus? Ich meine, auch darum hat Russland China mehrfach gebeten, um eben die, ja, die Auswirkungen der Sanktionen zu begrenzen.
4: Da geht China natürlich einen sehr leisen Weg, denn vieles läuft quasi automatisch. Wir haben sehr große Investitionen Russlands in chinesische Staats- und Unternehmensanleihen. Die können natürlich jetzt mobilisiert werden, liquidiert werden. Dann hat Russland Yuan als Währung im Handel zur Verfügung. Das ist schon mal sehr wertvoll. Da geht es um Riesenbeträge. Da geht es um 150 Milliarden US-Dollar-Äquivalente, die man da rauskriegt. Das heißt, da ist schon vieles möglich. Außerdem gibt es natürlich alle möglichen informellen Geschäfte, was Rohstoffe angeht, Energielieferungen angeht, das sind oft auch Tauschgeschäfte, die jetzt möglich werden zwischen Russland und China. Also was diese ökonomischen Lebensadern angeht, ist China absolut unverzichtbar für Russland in dieser Situation.
0: Jetzt ähm, haben Sie ja neulich in einem anderen Interview davon gesprochen, dass es ja schon so ein bisschen, ja ich sag mal so ein Eiertanz ist, den China da derzeit veranstaltet. Also einerseits die Flirterei mit Russland auf der einen Seite, die wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen, aber auch auf der anderen Seite. Vielleicht bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Beziehung zwischen Russland und China. Ähm, welche konkreten Vorteile hat denn diese Beziehung für China? Die russische Perspektive, die haben Sie ja gerade schon beschrieben.
4: Ja, für China ist das nicht nur ein Flirt, das ist eine geostrategische Sache. Wir haben also eine Situation, wo Russland und China gemeinsam die Einschätzung teilen, dass der Westen, die USA, die Hegemonialmacht plus die US-Allianzen, dass die im Grunde darauf gerichtet sind, Russland und China klein zu halten und diese US-Hegemonie aufrechtzuerhalten, China zu umzingeln durch Allianzen. Und Das betrifft, sich auch, betrifft auch Russland. Also in dieser Weltwahrnehmung, in der geostrategischen Sicht auf die Lage, sind sich Moskau und Peking sehr einig und das hat sich auch zusammengeführt dass diese Gegnerschaft mhm. zu USA, ja, dass man da mehr Spielraum, mehr eigene Machträume entwickeln will, das ist ganz klar der, der Grund, die Grundlage dieser besonderen Was aber wichtig ist, das sollten wir nicht unterschätzen, ist, dass Putin und Xi Jinping seit 2013 wirklich sehr intensiv auf höchster Ebene immer wieder miteinander verhandelt haben und gesprochen haben. Die haben sich so 38 Mal tatsächlich getroffen, online zum Teil natürlich auch, aber oft auch wirklich physisch. Und das mündete dann in so Bekenntnisse, dass das eine unbegrenzte, unbeschränkte Partnerschaft wird ähm, zwischen den beiden Ländern. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass in vielen Sicherheitsfragen, bezogen beispielsweise auf Zentralasien, China und Russland schon seit Jahren aufs engste miteinander koordiniert sind, dass alles miteinander absprechen und vor allem auf höchster Ebene dieser Blick auf die USA und wie man der begegnet, dass das wirklich zwischen Putin und Xi Jinping sehr eng abgestimmt ist.
0: Okay, also mehr als eine Flirterei und eine geopolitische Notwendigkeit sagen Sie. Wenn wir jetzt mal kurz in die Vergangenheit blicken, nochmal ganz konkret zwischen China und Russland. Da war es ja so, es hat mir letzte Woche Herr Münkler, ein geostrategischer Experte, erzählt, dass China Russland nach der Krim-Annexion schon so ein bisschen in der Hand hatte. Könnte man jetzt sagen, mit Blick auf jetzt, dass China ja, Russland schon ein bisschen ausnutzen könnte, also zumindest in einer guten Lage dafür wäre?
4: Auf jeden Fall ist es so. Also aus chinesischer Sicht ist ganz klar, dass die Nützlichkeit Russlands und Putins im Zentrum steht. Das ist keine emotionale Freundschaft, ja, das ist kein Bündnis für Ewigkeit. Mhm. Wenn der Putin gegen die Wand fahren sollte in der Ukraine oder gar innenpolitisch geschwächt werden sollte, Gegner auf einmal ihm gegenüberstehen würden innenpolitisch, dann verliert der für China an Nützlichkeit. Der hat jetzt schon nicht seine Rolle gespielt, weil für China entscheidend war, dieser Krieg in der Ukraine muss schnell gehen und er muss im Grunde der Glaubwürdigkeit dieser US-geführten Allianzen einen Schlag versetzen. Das waren die zwei wichtigsten Interessen Chinas am Ukraine-Krieg. Beides ist nicht gut gelaufen, auch aus chinesischer Sicht. Das heißt, da ist schon Skepsis da gegenüber den Russen insgesamt, gegen dieser Militäroperation, wie die Chinesen sagen. Die ist ja nicht erfolgreich gelaufen. Das heißt, wieder erwarten aus chinesischer Sicht hat Russland da wirklich sich sehr schwach gezeigt. Und das Ganze kann natürlich jetzt dazu führen, wenn das immer mehr eskaliert, dass China irgendwann zu dem Schluss kommt, die chinesische Führung, das ist für uns nicht mehr nützlich, das wendet sich jetzt gegen uns. Und dann halte ich es tatsächlich für möglich in bestimmten Situationen, dass China Russland fallen lässt zugunsten dieser natürlich essentiellen Wirtschaftsbeziehungen zum Westen.
0: Ja, und da sind wir eigentlich auch schon beim Punkt. Die essentiellen wirtschaftlichen Beziehungen zum Westen, wie sehen die denn genau aus? Zwischen lassen Sie uns mal mit Europa starten.
4: Naja, jetzt inzwischen sind alle unsere Lieferketten in irgendeiner Form mit China verbunden. Wir kriegen alle Konsumgüter, einen großen Teil von, von Industriegütern auch haben Komponenten zumindest aus China drin in der Lieferkette. Das geht also bis in die Verarbeitung von Rohstoffen hinein. China hat sich da unheimlich stark aufgestellt mhm. und uns muss klar sein, dass in der jetzigen Situation China wirklich weltwirtschaftlich im Zentrum vieler industrieller Fertigungsketten und Lieferketten steht. Das heißt, wenn da was schiefläuft, hat das wirklich weit aus größere Rückwirkungen als das, was jetzt mit den Russland-Sanktionen ausgelöst wurde. Wir sind hier schon am Nerv der Weltwirtschaft, der weltwirtschaftlichen Zusammenarbeit. Das ist jetzt schon schwer getroffen, was die Rohstoffenergielieferungen angeht aus Russland, auch Lebensmittellieferungen aus der Ukraine und so weiter. Aber letztlich wird dieses industrielle Zentrum, auch die finanzielle Zusammenarbeit bildwirtschaftlich, wird wirklich im Nerv getroffen, wenn China in irgendeiner Form in diesen Konflikt zentral hineingezogen wird.
0: Ja, und wenn wir dieses Gedankenspiel mal weitertreiben und davon ausgehen, dass China ähm, Russland in irgendeiner Form doch noch mehr unterstützt als jetzt und sei es nur in Anführungszeichen wirtschaftlich. Was hieße das für die Wirtschaftsbeziehungen zwischen China und Europa? weil ja, Sie haben es ja gerade selbst angesprochen, da besteht schon eine gewisse Abhängigkeit. Also könnten wir China einfach so sanktionieren?
4: Es ist so, dass der Wille, denke ich, zunehmend da ist, sich äh, unabhängiger gegenüber China zu positionieren. Das ist aber natürlich eine mehrjährige oder langjährige Geschichte. Wenn man das wirklich angehen will, äh, muss man da strategisch drauf hinarbeiten. Das würde auch eine Veränderung von Lieferketten, von Lieferbeziehungen bedeuten. Kurzfristig wäre eine ähm, Unterbindung äh, dieser Wirtschaftsbeziehungen zu China oder gar eine Auskopplung Chinas aus, diesen, aus dieser westlichen Weltwirtschaft. Wenn das tatsächlich passieren würde, würde das zu einer definitiv zu einer wirtschaftlichen Depression führen, Ohne jede Frage. Wir hätten also dann einen Leistung-Wirtschaftseinbruch, der weit über das hinausgeht, was wir jetzt mit einer Rezession verbinden. Das wäre eine vollkommene Umstrukturierung, das wäre ein Strukturabbruch, den wir da erleben. Aber wir sollten es nicht unterschätzen, die Amerikaner, auf die amerikanische Seite kommen natürlich wichtige Entscheidungen jetzt zu, wenn China die Sanktionen wirklich unterlaufen sollte. Gegenüber, die gegenüber Russland verhängt wurden. Und es ähm, nachweislich dann passiert, dass China weiterhin sensible Mikroelektronik liefert, finanzielle äh, Sanktionen unterläuft. Dann wird es sekundäre Sanktionen geben. Aus den USA zuerst, wahrscheinlich dann auch aus Europa später. Und das ähm, ist natürlich eine Situation, die dann darauf hin äh, arbeiten würde, dass diese Wirtschaftsbeziehungen zu China zumindest beschädigt werden in wichtigen Bereichen. Ne? Und mhm. China selbst hat ein Interesse, dass das weiterläuft. ist klar, auch im Bereich der Halbleiter vor allem wo der Westen starken Hebel hat ähm, gegenüber China. Aber das Ganze ist schon ein Horrorszenario, wenn wir uns vorstellen, dass ähm, China in diesen äh, Konflikt voll einsteigt und dann natürlich automatisch letztlich sekundäre Sanktionen auch gegen China verhängt werden müssten.
0: Mhm. Mal so ganz grundsätzlich aus allem, was Sie jetzt auch gesagt haben. Was würden Sie denn behaupten, braucht der Westen China mehr, als China den Westen braucht?
4: Das würde ich nicht sagen. Das ist eine, eine glückliche Konstellation insofern, als China äh, auch auf der Entscheidungsebene sich sehr bewusst ist, dass es zurzeit noch den Westen braucht. Die arbeiten ja hin auf so eine möglichst weitreichende Autarkie, dass man sich also von westlichen Inputs auf allen Ebenen unabhängiger macht. Aber China ist noch nicht so weit. Das heißt beispielsweise, da wurde es wirklich vorgeführt, im Bereich der Halbleitertechnologien wird China ohne diese westlichen äh, Komponenten, ohne westliches Know-how nicht wirklich Hochleistungsmikroelektronik herstellen können. Da hängt also alles dran, ne, was, was IT angeht, was äh, künstliche Intelligenz angeht, hängt alles an diesen Technologien dran. Und China wird aus meiner Sicht, wenn es der, den, den Prinzip in der Vergangenheit folgt, wird es einfach Nützlichkeitserwägungen äh, anstellen und dann zu dem Schluss kommen, dass es nicht der Zeitpunkt ist, sich mit Russland in einer Form zu verbünden, die letztlich China dann wirtschaftlich den Boden wegzieht unter den Füßen und zu einer großen weltwirtschaftlichen Krise führt, zu einer Depression führt. Das kann nicht im Interesse Chinas sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die meisten Entscheider in China das fest im Blick behalten.
0: Genau, Sie haben aber auch gerade schon gesagt, Stand jetzt. Also jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt. Heißt aber auch mit Blick in die Zukunft, China ist schon daran interessiert, autarker zu werden und, ähm, ja, würde zu einem gewissen anderen Zeitpunkt in der Zukunft, wenn es, ja, technologisch unabhängiger wäre, das Ganze schon mehr in Frage stellen wollen. Also Stichwort Big Picture Chinas.
4: Das ist völlig richtig. Also aus meiner Sicht, und ich bin da jetzt schon seit Jahren mit befasst, mit chinesischer Industriepolitik, Technologiepolitik, ist das Ziel natürlich möglichst bis zum Ende dieses Jahrzehnts auch in den sensiblen Technologien, also Halbleiter beispielsweise, auch Biopharma, wirklich unabhängig zu werden ja von westlichen Lieferungen, von westlichem Know-how. Und das würde bedeuten, dass China dann einen Zeitpunkt erreicht hat, wo es weniger Rücksicht nehmen muss, ganz klar. Und das bezieht sich auch auf die Taiwan-Frage. Ein Taiwan-Konflikt ist dann möglich, wenn China autark ist, also nicht mehr abhängig ist von westlichen Inputs und die USA in irgendeiner Form zum Beispiel innenpolitisch so geschwächt sind, dass sie nicht mehr handlungsfähig sind, außenpolitisch und militärisch. Das ist der Zeitpunkt, wo China dann im Grunde ganz eigenständig die Machtentfaltung betreiben kann. Und wir müssen dem jetzt auch sehen, Es wird unterschätzt, diese strategische Sicht Chinas, dass man im Grunde dann irgendwann natürlich keine Rücksicht mehr nehmen muss ne, auf, auf diese westlichen Beschränkungen, die jetzt noch da sind. Und das heißt, dass wir im Umkehrschluss in Europa uns ganz konkret Gedanken machen müssen, dass wir die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China unbedingt schrittweise reduzieren in den nächsten Jahren. Sonst stehen wir irgendwann blank da.
0: Ja, absolut. Und dann ist aber die Frage, wer kann das, was China im Moment leistet, Ersetzen? Das könnten wir, glaube ich, schlecht allein aus Europa heraus.
4: Hm? Na, es gibt natürlich da die Ideen, die in Ostasien natürlich zuerst zirkulieren. Wir haben hm. in Japan beispielsweise ein, gro ein großes Regierungsprogramm für Reshoring sozusagen, also dass, dass japanische Firmen nicht mehr in China produzieren, sondern in Japan. Wir können in Europa eine klassische asiatische äh, Methodik fahren. Das nennt man Importsubstitution. -Sub Damit haben alle asiatischen Staaten gearbeitet. Dass man sagt, diese iPhones von Apple werden nicht mehr aus China, nicht mehr aus aus Ostasien geliefert, sondern müssen in der EU hergestellt sein tatsächlich. Das wäre sowas, dass man also Auflagen macht tatsächlich für solche sehr großen, ja im Volumen enorm bedeutenden Güter, wie Smartphones beispielsweise. Das heißt, es würde darum gehen, dass möglichst viel von Lieferketten, von Fertigungsnetzen äh, dann in der Region selbst wieder äh, konzentriert sind. Das hört sich erstmal wie, wie, wie eine Utopie an und ist natürlich auch irrsinnig teuer, weil es Kosten erhöht, völlig klar. Aber hier geht es ja um geostrategische Überlegungen. Es geht hier um wirtschaftliche Sicherheit, um Zukunftssicherheit. Deswegen müssen wir solche Überlegungen anstellen. Und wir müssen definitiv aus meiner Sicht von diesen extremen Abhängigkeiten in den industriellen Lieferketten gegenüber China runterkommen.
0: Jetzt haben Sie gerade Japan erwähnt. Welche Rolle könnte denn Indien spielen?
4: Indien ist ein interessanter Fall, weil China und Indien sich äh, völlig überraschend äh, extrem in den Haaren haben wegen eines äh, aus westlicher Sicht wirklich unbedeutenden äh, Territorial- und Grenzkonflikts im Himalaya. Da gab es Tote, da gab es militärische Begegnungen, also tatsächlich erstmal Schlägereien, dann auch Schießereien zwischen Grenztruppen Chinas und Indiens. Und danach war der Fallout unglaublich. Ne? Es war also so, dass in Indien eine Welle der Antich des antichinesischen Nationalismus anhob, dass alle möglichen chinesischen Erbste dass man unheimlich viele von den, von den Smartphones dann deinstalliert werden mussten. China hat wahnsinnig verloren im indischen Digitalmarkt, hat Schwierigkeiten, da die Füße wieder reinzubekommen. Das heißt, dass Indien, was China angeht, eine klare Positionierung hat, dass China wirklich bedrohlich ist in der Wahrnehmung der indischen Regierung und auch der Bevölkerung inzwischen. Indiens Problem ist, dass die mit Russland Sonderbeziehungen haben im Bereich der, der Rüstung, der militärischen Modernisierung, im Bereich auch der Lebensmittel- und Düngemittellieferungen aus Russland. Das heißt, da gibt es Abhängigkeiten und deswegen hat Indien sich beispielsweise im UN-Sicherheitsrat sehr zurückgehalten bei den Abstimmungen in der UN, was die der des Krieges in der Ukraine anging. Die haben sich auch enthalten und tragen die Sanktionen nicht aktiv mit gegen Russland. Die sind also im Grunde diese Zaungäste, ja diese diese ähm Mächte, die es doch gibt, Brasilien auch, Mexiko auch, Vereinigte Emirate, Saudi-Arabien, die daneben stehen, neben diesem Konflikt und erstmal abwarten, wie der sich entfaltet. Aber die werden nicht aktiv diese Sanktionen gegenüber Russland mit umsetzen.
0: Mhm. Herr Heilmann, letzte Frage. Heute steht ja das Treffen an der Gipfel zwischen USA und China in Rom, also zwischen diplomatischen Vertretern. Was glauben Sie, wird die USA China nachhaltig dazu bewegen können, ja von ihrem, sagen wir mal, russlandfreundlichen Kurs ein bisschen abzurücken?
4: Das denke ich nicht. Das halte ich für ausgeschlossen. Die werden natürlich versuchen, das zu stabilisieren, das Verhältnis, dass das nicht weiter eskaliert. China wird weiterhin dort lavieren ja, und eine sehr äh, taktische Vorgehensweise an den Tag legen. Äh, es ist völlig ausgeschlossen, dass zum jetzigen Zeitpunkt China Russland schon fallen lässt in der offenen Form. Das ist das, was die Amerikaner gerne sehen würden, dass man dann Keil reintreiben kann in diese Sonderbeziehungen zwischen China und Russland. Der Zeitpunkt ist noch nicht erreicht. Wie gesagt, das hängt damit zusammen, dass Putin und Russland bis jetzt aus chinesischen Sicht noch eine hohe Nützlichkeit haben, eine wichtige Funktion erfüllen. Erst wenn dieser Punkt erreicht ist, dass die sozusagen umfallen, ja, dass sie nicht mehr wertvoll sind aus chinesischer Sicht, dann wird China sich vielleicht sogar sehr schnell distanzieren und äh, Russland fallen lassen. Aber dieser Zeitpunkt ist noch nicht da. Und die USA wird natürlich Druck aufrechterhalten auf China, wird auch klarmachen, dass das Vorteile haben könnte, wenn China sich dort anders verhält, sich distanziert. Und dass dann vielleicht bestimmte amerikanische Sanktionen gegenüber China aufgehoben werden können. Das ist schon ein großes Diplomat, Spiel. Das sind echte Verhandlungen und äh, da wird auch der Boden bereit für künftige Positionsveränderungen. Deswegen ist das sehr wichtig, was da in Rom stattfindet zwischen USA und China.
0: Herr Heilmann, und damit ganz herzlichen Dank für Ihre ja, spontane Zeit, muss man sagen, und für das Gespräch. Danke Ihnen. Nach einer kurzen Unterbrechung
2: geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. you. <laughs>
0: Und wir bleiben bei den Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Genauer gesagt geht es im Folgenden auch um die digitalen Folgen, Stichwort Cyberkrieg. In der neuesten Folge unseres Podcasts Handelsblatt Crime spricht meine Kollegin Ina Karabas mit unseren beiden Investigativredakteuren Lars-Martin Nagel und Martin Murphy über die Bedrohungslage für Deutschland und darüber, wer die Akteure hinter den Bildschirmen eigentlich sind. Einen Teil dieses Gesprächs hören Sie jetzt. Und wenn Sie die ganze Folge interessiert, suchen Sie in Ihrer Podcast-App gerne mal nach Handelsblatt Crime. Alle Neuen
2: Folgen finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt. Welche Auswirkungen ein solcher Angriff dann haben kann, das haben wir ja auch vor kurzem in den USA gesehen. Da war eine Pipeline außer Kraft gesetzt, kann man sagen. Lass uns darüber sprechen.
5: Ja, also die die Firma Colonial, die an der Ostküste in den USA diese Pipeline betreibt, die ist auch von einer Ransomware-Gruppe angegriffen worden. Und das haben die Amerikaner dann tatsächlich an der Tankstelle gemerkt, dass es da Probleme gibt, dass es dann keinen Sprit gab. Und... Diese, dieser Angriff, diese Gruppe ist ähm, tatsächlich so ein bisschen wie, was, wie ein Politikum geworden. Also die nennen sich äh, Re, Revel, also R-E-V-I-L, ähm, ist so ein, so ein Wortspiel auch. Das zählt so in Richtung Evil, Böse in, auf Englisch. Und ähm, die sind insofern ein Politikum geworden, weil das tatsächlich, das hat äh, ganz große Schlagzeilen gemacht. Da haben die Washington Post, die New York Times darüber berichtet. Den US-Behörden ist es tatsächlich auch gelungen, großen Teil des gezahlten Lösegelds ähm, später wieder zurückzuholen. Und äh, dann passierte was ähm, vor dem aktuellen Hintergrund äh, tatsächlich sehr bemerkenswertes. Ähm, noch im Januar hat, äh, haben russische Behörden diese reevil hacker äh, verhaftet und da durchgegriffen. Ähm, das beißt sich tatsächlich mit allem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, nämlich, dass die russischen Behörden eigentlich immer weggucken, wenn, wenn Hacker aus ihrem Land irgendwo im Westen angreifen. Es fällt auch in eine Zeit, in der der Truppenaufmarsch rund um die Ukraine schon ganz deutlich zu erkennen war, so sodass sich also die IT-Sicherheitsszene auch gefragt hat, warum jetzt und was ist das für ein Angriff, also ein Aufgriff der, der Hacker in, in Russland? Und die Lesart ist tatsächlich die, ähm, dass man da vielleicht auch sieht, dass, dass Russland signalisiert, ja, also wir könnten was gegen die machen. Ähm, wir haben da durchaus äh, Möglichkeiten, ähm, aber im Prinzip zugleich impliziert, wir müssen aber nicht. Mhm. Ja, also einfach so eine Art Machtdemonstration an der Stelle. Ja.
2: Mhm. Wir hatten es ja am Anfang auch schon mal angesprochen, ein solcher Fall, dass Hacker tatsächlich oder Cyberkriminelle, muss man vor allen Dingen sagen, aufgegriffen wurden. Das ist ganz selten, das ähm, hat im Fall Petja gab es da mal ähm, einen Erfolg von Europol. Gleichzeitig muss man aber sagen, geistern ja auch immer wieder durch die Medien ähm, konkrete Zuordnungen. Das war ein russischer Angriff, ein chinesischer Angriff, ein nordkoreanischer Angriff oder vielleicht auch aus dem Iran oder aus anderen Ländern. Diese Zuordnung ist allerdings tatsächlich immer mit einem halben Fragezeichen mindestens zu versehen, weil das nicht so ganz einfach ist. Warum nicht?
5: Also es, tatsächlich ist die technische Zuordnung ähm, oft erschwert, ähm, weil ein Angriff ähm, selten ähm, so konzipiert ist, dass man ganz klar äh, den, den Urheberserver erkennen kann. Also... Ähm, das, das wird dann sozusagen über, über Bande gespielt. Dann kommt der Angriff aus der Schweiz, von einem Server aus der Schweiz, aber der ist halt vorher irgendwo auch aus Russland angesteuert worden. Und ähm, da, da gibt es tatsächlich Probleme, eine Zuordnung ähm, zu erwirken, ähm, was für den Angreifer ähm, sozusagen immer die, die Möglichkeit des Bestreitens, ja, wir waren das nicht, das kann ja auch wer anders gewesen sein, ähm, ähm, ermöglicht. Ähm, weshalb man trotzdem zuordnen kann, ähm, sozusagen in, in Abstufungen, ist, ähm, ist wenn, wenn dann die, die IT-Sicherheitsforscher sich äh, Schadcode angucken, ähm, dann können sie zum Teil, also in, in, in so Code Skripten finden sich dann manchmal Hinweise. Also dann hat ähm, jemand dort eine, eine Nachricht hinterlassen, pass auf, das musst du morgen früh weitermachen. Und dann konnte man irgendwo nachvollziehen, dass die zu Bürozeiten von St. Petersburg programmiert wurde.
1: Mhm.
5: Und, und darüber, darüber lassen sich Rückschlüsse durchaus zu. Aber klar, es ist technisch in, in der Regel sehr schwer, allein auf der technischen Basis das, das festzulegen. Tatsächlich ist es so, dass hier oft dann auch noch andere Quellen notwendig sind. Also ich denke da jetzt tatsächlich an westliche Nachrichtendienste, mhm. die dann möglicherweise auch in, in Russland Zuträger haben, möglicherweise auch in der hacker Zuträger haben und die dann auf diesen Kanälen möglicherweise erfahren, welche Personen mit welchen Schadsoffären in Verbindung stehen.
1: Mhm.
2: Diese, diese, sagen wir mal, nicht immer eindeutige Zuordnung ist auch ein Grund, warum Behörden und ähm, Cybersicherheitsexperten intensiv, Je, je nachdem, vor sogenannten Hackbacks warnen, also, ich sage mal, äh, Vergeltungsschläge im Netz. Und dazu, danke dir Lars, sprechen wir jetzt mit unserem Kollegen Martin Murphy. Hallo Martin. Hallo Ina. Martin, wir hatten gerade schon mit Lars gesprochen, warum Hackbacks schwierig sind, also Vergeltungsmaßnahmen im Netz. Lass uns aber vielleicht gerne noch mal ein bisschen weiter vorne anfangen. Vielleicht auch eben eher so ganz kurz auf der auf der Metaebene, Denn natürlich, das Thema Cyberangriffe ist seit Ausbruch des Krieges definitiv eine Angst von vielen. Nichtsdestotrotz, es ist noch nicht so viel passiert. Das, Russland hat noch nicht den großen, Knopf, großen roten Knopf für Cyberangriffe gedrückt. Es sind noch nicht überall in der Welt die Lichter ausgegangen. Warum nicht? Warum, glaubst du, ist das noch nicht passiert?
3: Naja, die russischen Streitkräfte sind vor allen Dingen jetzt erstmal damit beschäftigt, in der Ukraine Krieg zu führen. Und äh, die machen sicherlich nicht einen zweiten äh, Kriegsschauplatz auf. Und dabei darf man halt auch nicht vergessen, das würde auch von unserer Seite natürlich als eine weitere Provokation empfunden werden.
2: Mhm. Diese Provokation, das ist ja tatsächlich ähm, ein Fall auch für die NATO. Die NATO hat ähm, Cyberangriffe tatsächlich auch als... ja als Attacke gewertet, die den sogenannten Artikel 5 auslösen können, die dann einen NATO-Vergeltungsschlag möglich machen würden. Wir hören dazu ganz kurz ein Zitat von dem NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg.
6: We have actually decided that a cyber can trigger Article 5 Uh, when it meets the threshold for triggering Article 5. And that sends a message that, of course, we we regard cyber attacks as serious as any other kinds of attacks. Then, of course, we can respond in cyber, but we can also respond uh, with other means. That's up, uh, for us to decide. I think also it's important to, uh, to make sure that allies come together and call out bad behavior also in, in cyberspace when we see that. And the NATO allies have, you know, we have seen cyber attacks on the German Bundestag. We had seen solar wind. We have seen different uh, cyber attacks, We have seen the attack on the OPCW, the, the Organization for Prohibition of Chemical Weapons. So we need to call out bad behavior when we see it. That's also a way to uh, to at least increase the threshold and uh, impose some costs uh, on Russia or other countries when they um, are responsible for cyber attacks.
2: Lieber Martin, wir haben es gerade noch mal gehört, er spricht sich ganz deutlich dafür aus, dass Cyberattacken, wie gesagt, wie normale Angriffe gewertet werden können. Wie wertest du die politische Situation in Deutschland gerade?
3: Also in Deutschland wird es durchaus als eine sehr reale Gefahr gesehen. Man darf ja nicht vergessen, dass vor nicht allzu langer Zeit, also vor wenigen Jahren, der Bundestag selber gehackt wurde, ähm, nicht nur das, sondern es war 2014 äh, ist das wohl losgegangen. Da hat man hat man Daten entwendet. 2015 sind militärische äh, Einrichtungen attackiert worden. Bei beiden Seiten, also bei beiden Attacken ähm, vermutet man russische äh, Hackergruppen, äh, die das vorgenommen haben. Und ähm, auch im Nachgang dazu gab es noch äh, eine Attacke dann auf auf, auf Teile der, der Bundesregierung. Also dass man in die in die tiefsten Netze eingedrungen hat, äh, Unterlagen für also aus den Brexit-Verhandlungen äh, entwendet. Also das heißt, es ist eine sehr, sehr reale Gefahr und man achtet da mit argusaugen augen drauf. Ähm, allerdings muss man auch sagen, dass die Möglichkeiten deutscher Behörden da limitiert sind. Mhm, warum? Naja, man hat das Thema lange Zeit vernachlässigt. Äh, andere Länder haben äh, die Cyberabwehr sehr viel früher äh, als, als integralen Bestandteil ihrer Streitkräfte definiert. Wir waren da relativ spät dran und dann darf man nicht vergessen, dass der gesamte militärische oder auch der Sicherheitskomplex in Deutschland unterfinanziert war, aber viele Jahre hinweg. Und das ist natürlich eine sehr kostspielige Angelegenheit, weil das ist Hightech.
1: Mhm.
2: Gibt es, Glaubst du, dass das jetzt, also das, gibt es jetzt einen, wie soll man sagen, einen Boost in diese Richtung? Glaubst du, das wird jetzt nochmal, kann man das überhaupt ausholen, aufholen aus deiner Perspektive?
3: Naja, ähm, aufholen kann man sicherlich nicht. Also es gibt so die sogenannten Cyber-Großmächte. Das ist äh, Russland, das sind die USA äh, und das ist China. Das darf man auch nicht vergessen. China ist auch sehr aktiv in diesem ganzen Feld. Ähm und äh, das wird sicherlich seine Zeit brauchen, aber um abwehrfähig zu sein oder auch, äh, also überhaupt solche, solche Angriffe entdecken zu können, da wird man sicherlich in der Lage dafür äh, sein. Da, da gibt es auch schon verschiedene Initiativen auf, auf Bundesebene, aber äh, wenn jetzt mehr Geld da reinkommt, dann äh, steigt letztlich auch die Qualität. Davon müssen wir und hoffen wir, dass das auch aufgeht.
0: Unser Redaktionsschluss für heute war 16 Uhr und produziert hat diese Sendung Alexander Voss. Wenn Sie zu dieser Folge Feedback geben möchten, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at So viel von uns. Ihnen wünschen wir jetzt einen entspannten Feierabend oder wenn Sie uns morgens hören, starten Sie gut in den Tag. Bis bald.